0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich total, dass du mir heute wieder zuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf dich. An der Stelle erstmal herzlichen Dank an For You für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Bei Foyou dreht sich alles rund um das Motto Messen, Wissen und Handeln. Es gibt dort eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln und meine Favoriten sind die Kurkuma-Kapseln, die Probiotika und die Vitamin B12-Tropfen. Außerdem gibt es bei VU Selbsttests, aus denen man die Biomarker aus Blutspeichel oder Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Ziel ist es, die eigene Gesundheit positiv zu beeinflussen, um so ein gesünderes und fitteres Leben zu führen. Mit dem Code TastyKaty10, klein und zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in meinen Shownotes. Ja, und dann geht es jetzt los mit der neuen Podcast-Folge. Und in der Podcast-Folge geht es rund um das Thema Heißhunger. Ein Thema, zu dem ich immer sehr viele Fragen gestellt bekomme und zu dem ich mittlerweile auch ja, sagen kann, dass ich relativ viel Erfahrung damit habe, gar nicht unbedingt aus persönlichen Grund, sondern durch die Erfahrung aus den ganzen Beratungen, die ich gebe, aus den Kochkursen, generell aus der Arbeit einfach mit den Menschen rund um das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung oder auch die pflanzliche Ernährung und wie man auch einfach eine gesunde Ernährung langfristig und wirklich auch effektiv einfach in den Alltag integrieren kann und da taucht einfach das Thema Heißhunger immer wieder auf. Und ich glaube gerade in dem Zusammenhang, dass wir gerade auch in einer sehr stressigen Zeit vielleicht auch sind und auch unser Leben sehr von bei vielen Menschen sehr geprägt ist von stressigen Phasen, von vielen äußeren Einflüssen, von vielen Umwelteinflüssen und der Leistungsdruck, die Leistungsgesellschaft einfach immer mehr auch steigt, so steigen einfach auch bestimmte Verlangen, bestimmte Bedürfnisse, bestimmte... Ja, bestimmte Cravings, also bestimmte Dinge, auf die wir einfach dann versuchen, das damit irgendwie auszugleichen. Das steigt dann einfach im Körper, um das auszugleichen. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Heißhunger, weil ich nämlich mir sicher bin, dass ganz, ganz viele Leute davon profitieren werden. Und wie gesagt, ich auch immer viele Fragen dazu bekomme. Und als ich mich so ein bisschen auf die Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich mich auch selber so ein bisschen gefragt, wie das dann bei mir persönlich ist und ich kann wirklich sagen, dass ich halt eigentlich fast nie Heißhunger habe und ich glaube nicht, dass das einfach Zufall ist, dass ich jetzt ein Mensch bin, der einfach keinen Heißhunger hat und einfach Glück hat, überhaupt nicht, sondern das liegt halt in der ersten Linie daran, an der Art und Weise, wie ich mich ernähre und wie ich Ernährung und Essen generell auch sehe und wie ich das auch in meinen Alltag umsetze. Und genauso gehe ich meistens auch bei den Beratungen, wenn ich Menschen berate, genauso gehe ich voran und Führt es da auch weiterhin so durch und sehe halt aus Erfahrung, dass es halt super funktioniert, funktioniert und mir so viele berichten, dass sie halt wirklich keine Heißhungerattacken mehr haben und da gar, keine, gar kein großes Bedürfnis mehr haben, irgendwie eine ganze Packung Chips oder Schokolade oder sowas auf einmal aufzuessen, sondern dass das jetzt total gut funktioniert. Und auch in meinem Buch habe ich da relativ viel drüber gesprochen. Da das ganze Buch steht ja so ein bisschen unter dem Satz, unter diesem Leitsatz, Liebe dein Essen, dann liebt es dich. Und genau das zieht sich bei mir auch so ein bisschen durchs Leben, weil die Art und Weise, wie wir Essen auch sehen, das kommt auch irgendwie wieder zurück. Ja, also ich sage ja immer wieder, man kann sich noch so gesund ernähren und wenn man sich dann selber nicht mag und vielleicht auch das Essen nicht mag, was man da gerade isst, dann wird es einem nicht gut tun und der Körper wird zum Beispiel immer wieder Heißhunger auf Dinge haben, die man sich unterbewusst irgendwie verbietet und die man halt, wo man der Meinung ist, es ist ganz schrecklich und das darf ich auf gar keinen Fall essen. Und dann ist das praktisch, der Körper manchmal wie so ein kleines Kind oder es funktioniert wie meinem kleinen Kind, je mehr man dem dann Dinge komplett streicht und verbietet, desto mehr möchte derjenige das dann einfach. Und man weiß es meistens von sich selber oder eben bei kleinen Kindern, da kann man das Phänomen immer noch sehr schön beobachten, dass das halt genauso ist. Je mehr man eben sagt, das darfst du nicht, desto mehr wollen sie das einfach. Und im Ayurveda, da spielt der Heißhunger auf jeden Fall auch eine große Rolle und hat da auf jeden Fall auch seinen Platz. Und ich meine ganz grundsätzlich, wenn man jetzt Heißhunger hat, Vielleicht, um da erstmal so ein bisschen Druck rauszunehmen, das ist jetzt nichts total Schlimmes. Also viele, ich sehe das total oft, viele, die bestrafen sich da geradezu oder denken immer, wie schrecklich das ist, dass ich da jetzt Heißhunger habe. Das ist ja jetzt, ich sag mal, das ist keine schlimme Krankheit. Also das ist das ist erstmal nichts Schlimmes und auch erstmal etwas Relativ Natürliches, dass der Körper auf etwas Bestimmtes Lust hat oder dass man einfach, beziehungsweise man muss dann nochmal unterscheiden, ob es wirklich einfach nur dieser körperliche Heißhunger ist oder der emotionale Heißhunger. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Und das ist aber jetzt grundsätzlich erstmal nichts, wofür man jetzt irgendwie sich so kasteilen muss und total mit sich ins Gericht gehen muss, weil man das auch erstmal einfach nur anerkennen kann. Und der ist halt einfach da. Und es ist auch nichts Schlimmes, dem auch mal nachzugehen. Aber Dinge wären halt einfach immer nur dann ungesund. Nicht, wenn man einmal oder mal oder ich sage jetzt mal alle paar Wochen oder ein paar Mal im Jahr eine ungesunde, eine ungesunde Sache irgendwie integriert oder etwas mal macht. Ein Problem wird es immer nur dann, wenn man zum Beispiel, ich sag mal, zweimal täglich Heißhungerattacken hat und dann immer einen ganzen Berg an ungesunden Sachen inhaliert, weil dann wird das einfach die Ernährung total bestimmen und dann wird es einfach zum Problem. Es ist nicht schlimm, wenn man sowas mal macht. Und im Ayurveda, da spielt eben der Heißhunger auch eine Rolle, weil wir nämlich im Ayurveda in erster Linie hier erstmal von diesen sechs Geschmacksrichtungen ausgehen. Also es gibt insgesamt sechs Geschmacksrichtungen. Das ist der süße, saure, salzige, bittere, zusammenziehende und scharfe Geschmack. Ich weiß, scharf ist eigentlich genau genommen kein, keine Geschmacksrichtung, aber das wird hier im Ayurveda dazugezählt. Und diese Geschmacksrichtungen, die spielen eine sehr große Rolle, weil im Ayurveda gilt eigentlich nur eine Mahlzeit so richtig als komplett, wenn eben alle sechs Geschmacksrichtungen dabei sind. Und wenn sie eben nicht in der Mahlzeit sind, dann sollte man zumindest darauf achten, dass man sie über den Tag verteilt auch eben in den verschiedenen Mahlzeiten dabei hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur Reis mit Gemüse esse, also zum Beispiel Reis mit ähm, Kartoffeln oder mit Wurzelgemüse, also mit einem süß schmeckenden Gemüse, dann habe ich jetzt nur süß hier in dem Gericht. Also Reis schmeckt süß, wenn man den lange kaut. Für viele werden jetzt erstmal sagen, was Reis? ist doch nicht süß. Aber wenn man den so richtig lang kaut, dann hat das Reis auch einen süßlichen Geschmack. Wenn ich aber jetzt hier diese Mahlzeit noch ergänze und mache ein bisschen Zitronensaft dazu, also etwas saures und ein bisschen Salz dazu, was salziges, dann vielleicht noch ein bisschen Spinat oder Petersilie, ich habe was bitteres. Und vielleicht noch ein bisschen Koriander oder so dann habe ich was Zusammenziehendes. Also so kann man sich da so ganz langsam vorarbeiten, um wirklich eine Mahlzeit einfach ausgewogen auch zu gestalten. Und um alle Geschmacksrichtungen auch dabei zu haben. Und diese sechs Geschmacksrichtungen sind deswegen so wichtig, weil unser Körper, der kennt diese sechs Geschmacksrichtungen. Und der möchte die auch gerne, weil er nämlich auch weiß, dass es, dass es die wirklich auch gibt, der möchte die auch gerne, alle einmal gerne, geschmeckt haben, weil man eben sonst genau das Problem bekommt, dass man zum Beispiel etwas Süßes isst und danach hast du Lust auf was Salziges. Dann isst man was Salziges dann hat man irgendwie Lust auf was Bitteres oder was Scharfes und dann geht es immer so weiter. Und wenn man halt einfach sich eine Mahlzeit so zusammenstellt, dass einfach von den Geschmacksrichtungen überall was dabei ist, dann fühlt man sich nach so einer Mahlzeit einfach sehr viel befriedigter und sehr viel gesättigter auf so einer emotionalen Ebene auch, also nicht nur so dieses Körperliche, dass man sich satt fühlt, sondern man fühlt sich danach wirklich so befriedigt, weil man eben von allen Geschmacksrichtungen auch was dabei hatte. Weil ganz oft ist es auch so, dass man zum Beispiel ständig noch einen Nachtisch braucht oder dass man zum Beispiel ständig noch irgendwie was danach braucht, das, einfach, das liegt einfach daran, dass das eigentliche Essen, die eigentliche Hauptmahlzeit nicht spannend genug war, also nicht aufregend genug und eigentlich gar nicht so, so ein Highlight war und man immer noch nach so einem speziellen Kick sucht, also nach einer neuen Geschmacksrichtung, die zum Beispiel in, dieser einen, in dem einen Gericht gar nicht dabei war. Und deswegen ist hier auch wirklich der Tipp Nummer eins was man machen kann, wenn man zum Beispiel sehr häufig von Heißhungerattacken betroffen ist, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass sehr wahrscheinlich bei der Ernährung irgendwas nicht ganz so stimmt, beziehungsweise irgendwas da nicht so ganz im Gleichgewicht ist, nicht ganz so ausgewogen ist. Und deswegen ist es total wichtig, dass man hier einmal darauf schaut, was esse ich denn den ganzen Tag. Ich, habe ich dann vielleicht die ganze Zeit nur die Geschmacksrichtung süß dabei? Also habe ich immer nur süße Sachen. Und damit ist, wie gesagt, jetzt nicht nur der Industriezucker gemeint. Damit sind auch so Dinge gemeint wie Obst, ähm, sowas wie Reis oder zum Beispiel auch einfach nur Wurzelgemüse. Und es sind zwar erstmal jetzt keine ungesunden Sachen, also damit ist auch nicht gemeint, dass man sie streichen sollte. Sondern Ziel ist es einfach, die Ernährung noch so ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Das heißt, kann man dann irgendwo noch ein bisschen Bitteres dazu tun? Kann man vielleicht ein paar Blattsalat dazu tun? Kann man vielleicht mal ein anderes Getreide nehmen? Kann ich denn vielleicht zu meinem Mittagessen oder zu meinem Abendessen vielleicht noch eine gute Fettquelle hinzufügen? Oder sind auch genügend Proteine dabei? bei beispielsweise Reis und Gemüse, das ist lecker und auch jetzt nicht ungesund, aber... Wenn ich natürlich nur Reis und Gemüse zum Mittagessen esse, dann werde ich wahrscheinlich spätestens zwei Stunden später wieder Hunger haben, weil ich halt keine Proteine dabei hatte. Also ich hatte keine richtige Proteinquelle dabei und wahrscheinlich auch nicht wirklich genügend gute Fette und es hält natürlich dann auch nicht sehr lange satt. Und dann ist natürlich klar, dass man dann vielleicht gegen drei Uhr oder vier Uhr Nachmittag dann wieder Hunger bekommt und dann natürlich noch mehr Lust hat auf etwas Nährstoffdichteres. Weil unser Körper wird wahrscheinlich nie totale Cravings auf, ich sag jetzt mal, einfach nur irgendwie gepufften Reis oder sowas haben. Also irgendwas total Nährstoffloses. Sondern meistens auf Dinge, die besonders einen besonders hohen Fettgehalt haben. Oder besonders, ja einfach besonders fettig, besonders süß, besonders zuckig sind. Weil wir evolutionär auch schon so geprägt sind. Dass wir uns, wenn wir einfach Hunger haben oder wenn wir auf... Gelüste haben, dann sind es meistens einfach sehr nährstoffdichte Dinge, die uns einfach so ein bisschen dieses Überleben sichern und uns gleichzeitig so ein wohliges Gefühl geben und deswegen ist es auch schon mal total normal, dass man dann eher auf solche Dinge Lust hat. Aber mein Tipp ist hier wirklich, achte darauf, diese sechs Geschmacksrichtungen wirklich in die Ernährung zu integrieren, da wirklich auf die Ausgewogenheit zu achten und das muss natürlich nicht immer perfekt sein. Ich habe in meinem Buch da auch einiges zu so drüber geschrieben. Da gibt es ja so einen Einleitungsteil. Und da bin ich auch nochmal auf die sechs Geschmacksrichtungen eingegangen, wie man sie ganz, ganz einfach auch in den Alltag integrieren kann, ohne dass man da jetzt das Gefühl haben muss, man muss jetzt irgendwie jedes Mal sechs verschiedene Gerichte zubereiten beim Mittagessen, ist gar nicht so. Sondern, dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, wo ist denn was für eine Geschmacksrichtung drin und was kann ich denn da eben noch so machen. Genau dann ist es so, dass es unglaublich wichtig ist, dass man an seinem Mindset auch so ein bisschen arbeitet, also an seiner Einstellung und da kann ich einfach immer nur wieder empfehlen, einfach nichts komplett, auf nichts komplett zu verzichten. Zumindest ob man, wenn man jetzt sagt, ich verzichte irgendwie auf industriellen Zucker, weil es mir einfach nicht gut tut, dann wird es dir wahrscheinlich auch einfach leicht fallen, darauf zu verzichten, weil du einfach für dich gemerkt hast, es ist einfach so und es geht dir einfach besser damit. Aber wenn ich jetzt kategorisch Dinge einfach so rausstreiche und weiß, dass ich sie aber eigentlich total gerne esse, dann werde ich einfach immer wieder Lust darauf haben. Und deswegen, das ist genau das, was ich vorher schon mal erklärt habe mit dem kleinen Kind, ist es total wichtig, einfach für den Geist, für die Gedanken, grundsätzlich nichts komplett zu streichen, weil man einfach sonst immer, immer, immer wieder was davon haben möchte. Und ja, das wird dann so ein Kreislauf. Und wenn ich einfach weiß, ich kann theoretisch von allem etwas haben und von allem einfach nur ein bisschen was, dann fühle ich mich da einfach, bin ich da viel entspannter und habe einfach ein viel entspannteres Verhältnis auch zum Essen, als wenn ich mir einfach Dinge total streiche. Das ist auch so ein bisschen das Problem mit ähm, dem Ansatz von bestimmten Diäten. Wenn man kategorisch einfach eine bestimmte Lebensmittelgruppe streicht, dann führt das einfach irgendwann wieder zu so einem Jojo-Effekt und man kommt einfach nicht wirklich voran. Dann ist auch total wichtig, sich einmal wirklich zu fragen, habe ich denn jetzt hier wirklich körperlichen Hunger oder ist das denn der emotionale Hunger? Weil auf der körperlichen Ebene kann es zum Beispiel einfach daran liegen, wenn ich wirklich körperlichen Heißhunger habe, dass ich einfach nicht genügend gegessen habe. Ja, also das erlebe ich auch in Beratung immer wieder, dass die Leute sich wundern, warum sie ständig Heißhunger haben. Und dann frage ich mich, was sie denn so den ganzen Tag gegessen haben. Da fragt die Person. Und dann wundere ich mich da auch gar nicht, weil es einfach nicht genug Essen war. Und gerade zum Beispiel, wenn man sehr exzessiv Sport treibt, also viel Sport macht und dann vielleicht sogar noch viel Stress hat und dann isst man den ganzen Tag fast nichts, dass man natürlich abends dann einen Mordsheißhunger hat. Das wundert mich gar nicht, weil man den Körper halt dann, das kann man sich fast ein bisschen vorstellen wie so eine Art Batterie. Und wenn man den Körper nämlich, wenn man die Batterie komplett leer laufen lässt, dann muss man diese Batterie auch erst wieder richtig voll machen, damit sie auch wieder funktioniert. Und deswegen achte darauf, deine Batterie, also dein Körper, nie wirklich komplett leer laufen zu lassen. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von den regelmäßigen Mahlzeiten. Das heißt natürlich jetzt nicht zehn Mahlzeiten, aber eben drei Mahlzeiten und eventuell eine zwischen der Mahlzeit am Vormittag und eine zwischen Mahlzeit am Nachmittag, weil man einfach so nicht in dieses Hungerloch kommt und dann auch wirklich merkt, oder wirklich richtig wahrnimmt, ob man jetzt vielleicht einen körperlichen Heißhunger hat oder eben emotionalen Heißhunger. Und das jetzt vielleicht einfach nur daher kommt, weil ich mich gerade kurzfristig mit irgendwas befriedigen möchte. Und weiß aber eigentlich, dass ich jetzt viel besser jemanden anrufen sollte oder etwas machen sollte, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, aber gerade mehr Langeweile habe. Oder vielleicht einfach nur irgendwie Stress abbauen möchte. Weil da wird Essen einfach nur bedingt weiterhelfen, weil das eigentliche Problem ist dann ja einfach nicht wirklich gelöst. Genau, deswegen achte auch hier wieder auf eine ausgewogene und eine regelmäßige Ernährung, also regelmäßige Mahlzeiten, um hier gar nicht so stark in dieses extreme Hungerloch einfach zu fallen. Und wenn es dann einfach doch mal zu so einem, ich sag mal, dass man da jetzt so ein bisschen nachgibt, diesem Gefühl und eine Heißhungerattacke hat und dann isst man irgendetwas, was jetzt vielleicht nicht so perfekt ist, dann ist das auch nicht schlimm. Also schlimm ist nur, der, also schlimm ist gar nichts, aber schwierig ist nur der Gedanke, dieses, ähm, jetzt ist eh alles egal. Also ich sage jetzt mal bei dem Beispiel von der Schokolade oder bei dem Chips, jetzt ist eh alles egal, deswegen kann ich ja jetzt die ganze Packung essen. Das ist der Gedanke, ist sehr schwierig, weil man hat immer, 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 immer zu jedem Zeitpunkt, die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Immer. Und diese Entscheidung kann ich sogar treffen, wenn ich die Packung Chips nur bis, bis zur Hälfte aufgegessen habe. Dann kann ich die Entscheidung treffen, ich höre jetzt auf und packe sie jetzt weg und mache mit dem weiter, was ich eigentlich vormachen wollte. Oder gehe jetzt raus und mache Sport oder was auch immer man da eben gerade machen wollte. Und, oder lenkt mich ab oder fragt mich, was war denn jetzt eigentlich der Grund dafür, und dann habe ich einfach eine neue Entscheidung getroffen und dann muss man dafür mit sich jetzt auch nicht ins Gericht gehen, sondern dann war das jetzt einfach mal so eine Situation und das Leben geht weiter. Man kann alte Dinge sowieso nicht rückgängig machen und deswegen ist es dann auch nur verschwendete Zeit, sich dann noch länger Gedanken drüber zu machen. Und dann kann man einfach weitermachen und auch nicht eben ständig mit diesem Gedanken so alles oder nichts oder jetzt ist eh alles egal, mit dem einfach permanent leben, weil das, das überträgt sich auch in andere Bereiche, dieses jetzt ist eh alles egal. Das ist eigentlich nie wahr. Also man hat, wie gesagt, immer diese Entscheidung, eine Entscheidung treffen zu können. Und man hat immer die Wahl, eine Entscheidung treffen zu können. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man eben einfach mal kurz aus der Balle auskommt. Der nächste Tipp von mir ist etwas, wo ich wirklich sagen kann, das ist fast eigentlich immer der Fall bei diesen Heißungerattacken. Und zwar ist es das Thema... Koffein. Also ich weiß, es steht oft eine Tasse Kaffee oder zwei Tassen Kaffee oder drei Tassen Kaffee sind gesund und so weiter. Aber wenn ich ganz oft in den Beratungen und so auch sehe, wie viel Kaffee die Leute trinken, das ist nicht mehr normal. Also das ist wirklich teilweise echt krass und da kann ich auch wirklich nur sagen, weil Kaffee enthält Koffein. Und Koffein führt dazu, dass die Nebennieren ganz viel Stresshormone ausschütten. Wenn die Nebennieren Stresshormone ausschütten, dann fühle ich mich natürlich auch gestresst. Und je gestresster ich mich fühle, desto mehr habe ich das Verlangen nach Koffein, nach irgendwelchen anderen zuckrigen Lebensmitteln und Sachen, die mir so einen Kick geben. Und das ist dann so ein Kreislauf. Und das führt dann wiederum dazu, dass ich schlecht schlafe. Wenn ich einen Schlafmangel habe, dann hat man auch in Studien nachgewiesen, dass man einfach... Ähm, dass, das, dass, der, der Heiß, dass die heißhungerattacken, dass die deutlich nach oben gehen. Und deswegen kann ich hier wirklich nur sagen, deutlich Kaffee und generell Koffein einfach zu reduzieren. Das gilt natürlich auch, ich sag jetzt mal, für Drogen und für Zigaretten, aber ich rede jetzt mal hier in erster Linie von Kaffee. Aber Kaffee ist hier wirklich, ich will jetzt auch nicht total schlecht machen, aber versucht auf jeden Fall nicht mehr als eine Tasse Kaffee am Tag zu trinken. Und die nicht mehr am späten Nachmittag oder am Abend. Also nicht mehr nach 15 Uhr und auch nicht vor 10 Uhr. Das ist immer so meine Empfehlung. Und auch nicht als allererstes, bevor man irgendwas anderes getrunken hat. Das ist wirklich etwas, was ich äh, auf jeden Fall empfehlen würde und wo ich wirklich aus Erfahrung sagen kann, das hilft enorm. Auch wenn es am Anfang vielleicht so ein bisschen so ein Entzug ist. Und es da definitiv mit dem Koffein nicht zu übertreiben. Und Deswegen achte hier darauf, wirklich für dich auch gut zu sorgen, auch wenn man natürlich, dass am Anfang ein bisschen hart ist, darauf zu verzichten. Aber wenn es dann irgendwann zur Gewohnheit wird, dann funktioniert das sehr, sehr viel besser. Und auch also sowohl mit dem Kaffee als auch mit dem, mit dem Zucker, es ist halt einfach wirklich so, je mehr man dann Kaffee trinkt oder je mehr man zum Beispiel auch ganz viel zuckrige Sachen esst, je mehr Verlangen hat der Körper dann darauf, also je mehr möchte der das, und je mehr Lust hat man darauf und dann ist das wirklich immer so ein Kreislauf, deswegen ist es auch hier, auch bei dem industriellen Zucker total wichtig, dass man einfach wirklich sagt, ich versuche meine Zeit lang darauf zu verzichten, meine Geschmacksknospen da so ein bisschen umzupolen, weil die sich tatsächlich wirklich auch ändern können, wenn man eben auch wirklich was in Ernährung verändert und dann geht es mir nach einer Zeit auch sehr viel besser und meine Heißhungerattacken sind auch einfach weg und einfach oder überhaupt nicht mehr stark und ich kann zum Beispiel, wenn ich so Heißhungerattacken habe, viel lieber auch dann etwas natürlich Süßes essen. Also das heißt ja nicht, dass man keinen Snack mehr oder sowas essen darf, sondern ich kann, wenn ich zum Beispiel Lust auf was Süßes habe, ich kann eine Dattel nehmen, getunkt in Nussmus, oder ich kann eine Banane essen oder ein Energiebällchen. Oder wenn ich Lust auf was Bitteres habe, dann kann ich ein 90-prozentiges Stückchen Schokolade essen. Oder wenn ich Lust auf was Salziges habe, ich kann vielleicht eine Karotte mit einem Hummus oder sowas essen. Ja, das sind ja lauter so gesunde Snacks, wo man meistens dann auch nicht gleich das Bedürfnis hat, die komplette Packung zu aufzuessen, sondern man kann dann ein bisschen was von essen, einfach weil es diese natürlichen Geschmack, Geschmäcker enthält und natürliche Lebensmittel sind, die Ballaststoffe enthalten, die einfach viele Nährstoffe enthalten, wo man einfach sich viel schneller befriedigter fühlt, als wenn man eben so ich sage jetzt mal anfangs schon so leere Kalorien einfach ist. Und bei Zucker ist es einfach so, das triggert einfach bestimmte Areale, auch im Gehirn, im Kopf, wo man einfach so was einfach ein Suchtpotenzial hat und wo auch gleichzeitig auch so ein bisschen halt dann kurz, kurzfristig Glückshormone ausgeschüttet werden. Und das kann man eben aber auch ganz einfach auf eine andere Art und Weise zu reduzieren. Wichtig ist auch, dass man, wenn man eben isst, dass man sich wirklich gerade bei den Hauptmahlzeiten aufs Essen konzentriert. Weil unser Körper nimmt es auch erst dann so richtig wahr, dass wir gegessen haben, wenn wir uns auch wirklich nur aufs Essen konzentrieren und nebenbei nicht noch tausend andere Dinge machen. Weil jeder kennt es bestimmt, man isst, man telefoniert nebenbei, man liest was, man schaut ein Video, man beantwortet eine Nachricht, was auch immer. Und dann isst man das nebenbei, ist meistens viel zu schnell, weil man ja in dem Moment natürlich nicht achtsam gegessen hat. Und dann führt es das dazu, dass man fertig ist mit seiner Portion, die eigentlich, ich sage jetzt mal, auf körperlicher Ebene genügend war. Und dann hat man aber noch Lust auf irgendwas anderes, weil der Körper gar nicht richtig kapiert hat oder unser Gehirn gar nicht, vor allem unser Gehirn hat gar nicht wirklich verstanden, dass wir jetzt hier gerade gegessen haben, weil wir waren mit unserer Aufmerksamkeit ja ganz woanders. Und da ist es total wichtig, um eben Heißhungerattacken später zu vermeiden. Oder diese permanente Lust noch auf was anderes, sich beim Essen auch wirklich aufs Essen zu konzentrieren. Weil das Verrückte ist bei uns ja heute in der Zeit, alle reden ständig von Essen, jeder möchte ständig essen. Aber wenn man dann isst, konzentriert sich keiner aufs Essen und jeder macht dann irgendwas anderes. Und das ist ja so ein bisschen so ein paradoxes Ding. Und deswegen ähm, möchte ich einfach nur appellieren, wieder, wenn man eben isst, sich auch wirklich auf Essen zu konzentrieren und das dann wirklich mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und das dann auch zu genießen. Und dann danach einfach mit dem weiterzumachen, was man vielleicht währenddessen machen wollte. Dann ist es tatsächlich auch wirklich so, dass Bitterstoffe sehr helfen können bei Heißhunger. Also das kann man zum Beispiel machen, indem man einen grünen Tee trinkt oder generell einfach einen Kräutertee trinkt. Oder zum Beispiel, es gibt mittlerweile ja auch so Tropfen, also man Bittertropfen zu sich nimmt. Oder ich sage jetzt mal ein bisschen grüne Kräuter kaut. Also irgendetwas, was so einen bitteren Geschmack hat, das kann auf jeden Fall auch helfen, um Heißhungerattacken eben auch dann ähm, vorzubeugen oder dann auch in dem Moment wirklich in Anführungsstrichen zu bekämpfen. Was auch nochmal total wichtig ist, ist wirklich, das ist eigentlich, das zieht sich so durch die ganze Podcast-Folge, ich habe also diese regelmäßigen und wirklich ausgewogenen Mahlzeiten weil wenn ich zum Beispiel meinen Tag mit total nährstoffarmen Lebensmitteln starte, ich sage jetzt mal mit einem Weißmehlbrötchen und Marmelade, dann ist da einfach nicht viel drin. Und das ist nämlich auch nochmal ein Zeichen für diesen körperlichen Heißhunger, dass ich mich einfach viel zu nährstoffarm ernähre. Ja, wenn ich nämlich morgens, mittags, abends immer nur so leere Sachen esse, ich sage jetzt mal morgens ein Brötchen mit Marmelade mittags, vielleicht irgendwas von einem Imbiss, oder so, dann ähm, wird da wahrscheinlich nirgends, sondern nicht viel drin sein an Nährstoffen und der Körper hofft halt die ganze Zeit, er bekommt nochmal irgendwie was anderes, wo irgendwie Kalzium, Magnesium und so weiter einfach drin ist, sodass er einfach seinen Bedarf auch decken kann und das ist einfach total wichtig, dass man da einfach wirklich auch auf natürliche Lebensmittel zurückgreift, die einfach sehr nährstoffreich sind, um dem Körper einfach da alles zu geben, was er eben braucht. Und auch da kann ich nur empfehlen, starte deinen Tag richtig. Die Art und Weise, wie man den Tag startet, macht einfach einen Riesenunterschied für den Rest des Tages. Wenn ich mir morgens schon kurz Zeit nehme, mir vielleicht morgens ein warmes Wasser mit Zitronensaft mache oder ein warmes Wasser trinke, dann koche ich mein Frühstück, mache mir ein Porridge, dann wird der Tag auch ganz anders weitergehen, als wenn ich mein Frühstück weglasse, mir drei Kaffee reinhaue und dann schnell zur Arbeit düse. Das wird meistens nicht so, ein toller Tag, nicht so ein toller Tag sein oder halt einfach der Start und der Tag läuft schon schief und dann denkt man sich wieder, ach jetzt ist eh alles egal und genau das möchten wir nicht. Und selbst wenn es zu so einem Tag kommt, dann ist auch auch um 16 Uhr ist dann nicht eh alles egal, sondern dann kann man immer noch gute Entscheidungen treffen und immer noch Entscheidungen treffen, die dem Körper einfach gut tun. Ja, das waren jetzt erstmal meine ganzen Tipps zum Thema Heißhunger. Ich fasse es nochmal so ganz grob zusammen, weil es waren jetzt ziemlich viele Tipps. Und zwar so das Erste ist wirklich so nicht diesen, also den Gedanken, alles oder nichts, einfach so ein bisschen streichen. Oder dieses, jetzt ist ihr alles egal, ich verzichte auf, oder verzichte dann morgen auf alles. Also dieses radikale so ein bisschen streichen, sich nichts verbieten und auch immer wieder wirklich zulassen, auch wenn man das Gefühl hatte, man hat ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, auch immer wieder danach sich bewusst machen, ich kann immer wieder auch eine neue Entscheidung treffen. Dann achte auf jeden Fall auf eine ausgewogene Ernährung, integriere alle sechs Geschmacksrichtungen, ja Versuche da nährstoffreich zu essen, natürliche Lebensmittel zu integrieren, regelmäßige Mahlzeiten, ja, also nicht ständig in so ein Hungerloch kommen. Wichtig ist auch einfach, den Koffeinkonsum einfach deutlich zu reduzieren, dass man hier einfach nicht permanent in diesem Stressmodus ist und das dann so ein Kreislauf wird. Und wenn es dann wirklich doch mal zu Heißhungerattacken kommt, dann kann man auch mal wirklich Bitterstoffe heranziehen und achte hier wirklich auch grundsätzlich über den Tag verteilt, dass du nährstoffdichte Lebensmittel zu dir nimmst, nicht ständig so leere, ich sag mal so leere Kalorien. Und achte da auch darauf, das fällt mir gerade noch ein, wirklich genügend zu schlafen, weil ich hatte das zwischendurch schon mal gesagt, dass wirklich zu wenig Schlaf und Heißungattacken, das geht wirklich Hand in Hand, also sie stehen ganz eng miteinander in Verbindung und auch da ist es total wichtig, sich auch da wirklich ganzheitlich Gedanken zu machen und auch beim Schlaf zu achten, darauf zu achten, auf genügend Schlaf einfach zu kommen. Mir erzählen total viele Leute oft, also ich komme locker mit fünf, sechs Stunden hin. Nee, also das glaube ich keinem, das, das reicht einfach nicht. Da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man mehr schläft, weil einfach der ganze Körper sonst einfach nicht wirklich, es tut ihm nicht wirklich gut. Und irgendwann wird man dann in anderen Bereichen Defizite bekommen. Und gerade auch beim Heißhunger ist es total wichtig, darauf zu achten, genügend zu schlafen, gut für sich zu sorgen, nicht zu streng mit einem zu sein. Und dem Körper einfach alles zu geben und dann bin ich mir ganz sicher, dass es dann auch sehr viel besser werden kann und gut klappt. Ich freue mich total, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und freue mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und schreibt mir auch gerne auf Instagram oder auf Facebook, kommentiert unter meinem Post, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat, ob euch die Tipps geholfen haben. Und ansonsten herzlichen Dank auch an For You für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag, eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal dann wieder.